0: Muito bem, cá estamos, uma boa tarde, hoje dia 15 do 10 de 2020, agora meio dia e 15, e nós daremos início à nossa trilogia, dessa vez trataremos sobre o tema do medo. Só esperar que todos entrem na sala para que assim possamos dar início a essa nossa formação, essa nossa primeiríssima aula, essa nossa primeiríssima live sobre esse tema, por deveras importante, que é o tema do medo. Muito bem, uma boa tarde. É, como que vocês estão? Escrevam aí como, como vocês chegam a essa live. Como que estão todos? Muito bem, Isabela. Larissa. Raíssa. Muito bem, Jéssica. Vamos lá, vamos, vamos entrando. Vá mandando avião, aviãozinho aí para as pessoas. né Vocês sabem que se você clicar nesse, nesse aviãozinho que está embaixo da tua tela bem ao centro embaixo da tua tela você vai convidando pessoas durante a live você vai convidando amigos mandando por direct essa live para que mais pessoas possam é, vir fazer parte dessa formação conosco então convide aí os amigos mande aviãozinho a todos muito bem que bom é, que bom vocês estão aí dizendo que chegam bem encerrando os assuntos os estudos da faculdade muito bem ao menos por hoje né encerrando os estudos por hoje faculdade, já fui muito medrosa e tímida, melhorei demais, que bom Isabela, depois conte-nos as ferramentas que você usou para conseguir superar os seus grandes temores, essas trilogias são sensacionais, disse a Thaís, é a ideia é fazê-las todo mês, fizemos sobre aumente a bitola do teu coração, fizemos sobre a constância, fizemos sobre a humildade e agora nós faremos sobre o medo, e por que sobre o medo? porque nas perguntas que vocês me mandam nas caixinhas de perguntas que vocês que eu abro né as perguntas que vocês me mandam normalmente tem um um quê de medo envolvido assim são dezenas de perguntas dentro de todas essas essas caixas que diariamente eu abro no qual aparece de uma forma é, implícita ou explícita a palavra medo né? medo é, de ficar sozinho, medo da solidão, medo da morte, medo de dirigir, enfim, a palavra medo e esse sentimento terrível de temor parece que está muito instalado no peito de boa parte dos senhores e das senhoras. Então a ideia é conseguir trabalhar com aquilo que vocês demandam também. Essa, live, essa trilogia de live surgiu meio que no susto Não foi uma, uma trilogia muito programada, muito bem divulgada como as anteriores Mas pretendo oferecer um material tão contundente, tão frutuoso, tão oportuno quanto as outras que, que já foram feitas Mas a questão do medo é exatamente por isso Agora uma coisa eu preciso deixar claro no início dessa live Eu não pretendo, em hipótese nenhuma, esgotar o tema do medo na verdade, o que eu vou fazer é olhá-lo sob um prisma específico. Eu não quero trabalhar todo o fenômeno do medo, por quê? Porque isso não daria para fazer numa trilogia, ainda mais nessas lives de meio de 15, que tem uma duração relativamente curta. Né? Uma, uma, uma duração curta. Então, assim, eu não quero esgotar o tema aqui. O que eu vou fazer é pensar alguns elementos sobre o medo. O medo é, enquanto uma realidade de solidão, o medo enquanto um complexo narcísico, é, enquanto um movimento narcisista, o medo enquanto é, a fugacidade né, de um destino. Enfim, eu vou pegar alguns pontos que eu acredito que são muito oportunos para se tratar a temática do medo, mas não quero fazer um estudo teológico, um estudo exegético, um estudo é, profundo e filosófico, eu quero pegar o medo é, sob um ângulo, sob um prisma específico que eu acredito que vai ajudá-los e muito a pensar sobre a vida de vocês e sobre o motivo pelo qual muitas vezes a vida está travada o motivo pelo qual muitas vezes as coisas não deslancham e não deslancham não só porque são inconstantes não só porque somos inconstantes não só porque não estamos exercendo a humildade não só porque não somos magnânimos mas também porque somos muito medrosos Somos, se assim pudéssemos dizer, já escandalizando aí alguns ouvidos, nós somos cagões demais. E uma pessoa muito temerosa, muito medrosa, é certo que não irá chegar a ser aquilo que pode, não irá construir uma vida digna, uma vida honrada, uma vida grande. Então, eu quero trazer alguns elementos sobre o medo nessa trilogia, que eu acredito que irá ajudá-los, sobremaneira que irá ajudá-los demais. Bom. Isto posto, comecemos aqui a nossa reflexão. E como não poderia ser diferente, eu começo essa reflexão trazendo um autor que, para mim, é muito caro, um autor que eu admiro, estimo, eu gosto da forma dele de escrever, a vida dele é algo também que fala muito alto aos nossos ouvidos, que é uma frase, uma citação aqui do nosso queridíssimo Rafael Iliano Cifuentes, né lá no livro Insegurança, Medo e Coragem. Rafael Iliano Cifuentes diz o seguinte... Não nos contentamos com o que somos. Ou seja, a pessoa humana não se contenta com aquilo que ela é. Nós precisamos ser mais e mais. Como se as formas embrionárias de perfeição que trazemos dentro de nós estivessem sempre suspirando, inquietas, pelo seu perfeito acabamento. Nós precisamos, para começar a tratar sobre o medo, ter muito claro esta realidade. Que há em nós uma inquietação. Há em nós um olhar profundo acerca da existência, do macrocosmos e do microcosmos que somos nós que nos lembram que a todo momento podemos ser algo distintos daquilo que temos sido até agora. Ou seja, que há em nós como que formas embrionárias que permanecem inquietas em busca de uma perfeição, nós estamos sempre suspirando, sempre desejosos para chegarmos a ser a melhor versão de nós mesmos, nos tornarmos aquilo para o qual nós fomos feitos, por quê? Porque a pessoa humana faz uma experiência fantástica consigo mesma e com toda a criação que é a seguinte, ela sabe que foi feita para algo grande, nós todos podemos dizer, sem titubear muito, com um olhar rápido e um tanto quanto atento à realidade, que todos nós fomos feitos para a grandeza. Todos nós fomos feitos para a grandeza. É aquilo que tratávamos, inclusive, na, na, na série de lives sobre Aumente a vitória do teu coração. Quando eu digo criados para a grandeza, eu estou dizendo exatamente aquilo que foi tratado naquela série de lives. E nós temos um temor, nós temos um medo. O medo, o medo é de não ter. Chegarmos a ser aquilo que podemos, é de não chegarmos àquela estatura que almejamos. É o medo de ficarmos nessa vivência de seres nanicos, achatados, apequeinados, de seres Pequenos por conta da nossa mediocridade, por conta da nossa inconstância, por conta de um esforço. Nós trazemos no fundo do nosso ser, se assim pudéssemos dizer, uma marca. Algumas marcas. Quais são as marcas que nós trazemos? Nós trazemos uma marca do infinito. Nós trazemos quase que uma marca indelével de vestígios que apontam para a perfeição. Pensa, a pessoa humana é aquela que, entre outras coisas, reflete sobre o bom sobre o belo, sobre a imutabilidade, sobre a perfeição. Isso tudo assim, é algo especificamente humano. Só nós, pessoa humana, imperfeitos que somos, conseguimos pensar sobre a perfeição. Incompletos que somos, pensamos sobre a completude. Mesmo fazendo uma experiência de finitude, porque tudo passa, parece que a vida vai passando pelos vãos dos nossos dedos, nós ficamos especulando, imaginando o que é o infinito, uma realidade metafísica, uma realidade abstrata. Temos um irrenunciável instinto de perfeição. Todos nós temos esse instinto, não como dos animais, instinto de sobrevivência. Nós temos um instinto muito mais apurado, muito mais elevado, que é um instinto de perfeição. Um instinto de beleza. Um instinto de realização Que de um lado Aqui começa a entrar o tema do medo Que de um lado pode nos engrandecer É aquilo que dizia Victor Frankl né? Se eu quero chegar a ser o que eu posso Eu tenho que cumprir o que eu devo Então pode ser que pensando sobre perfeição Sobre beleza Sobre infinito Sobre imutabilidade Queira eu me afeiçoar a isso tudo E alcançar ou conquistar Isso tudo Ou isso pode me gerar um tormento, eu posso, diante desta contemplação, a seca do mundo e a seca de mim mesmo, iniciar um caminho que vai ser um caminho no qual eu me engrandeço nessa busca, ou então eu posso simplesmente sentir-me atormentado, deprimido, eu posso sentir isso tudo como que pesando sobre os meus ombros, eu vou experimentando na minha vida constantes quedas, todos nós vamos experimentando constantes quedas limitações e limitações essas diárias essas quedas essas limitações quando confrontadas com aquilo que de fato nós queremos que é nos tornarmos grandes pode fazer surgir no nosso peito uma forte insatisfação e essa insatisfação vai conduzindo-nos para um sentimento Terrível de inferioridade É nesse momento É nesse momento Que nasce um covarde É nesse momento Percebendo que há Um grande projeto existencial Para ser realizado Que há uma vida Grande Para ser vivida Que há um chamado Magnânimo Para ser respondido, que eu, percebendo-me pequeno, miserável, inconstante, olhando para as minhas quedas, simplesmente deixo nascer um sentimento que é o sentimento de covardia. E o que o covarde faz? O covarde ele busca um atalho. O covarde... Não querendo confrontar-se com a realidade e recrutar toda a sua fibra moral Para se tornar aquilo que ele deve o que ele faz, ele começa a buscar um atalho Ou seja, com medo de não conseguir chegar a ser aquilo que só eu posso ser Aquilo que eu sou chamado a tornar-me Eu crio uma imagem distorcida acerca daquilo que eu sou Eu crio uma fantasia Qual que é o atalho que o covarde cria? É o atalho da fantasia Bom, eu gostaria de tornar-me isso mas esse caminho é árduo, esse caminho é doloroso, exige sacrifício, exige renúncias, exige humilhação. Bom, se eu não quero colocar-me nesse cadinho da humilhação, se eu não quero colocar-me nesse caminho exigente e árduo, então eu crio um atalho, que é o atalho do covarde. E qual que é o atalho do covarde? Uma fantasia. Ele fantasia, bom, e se eu fantasiar que eu já sou aquilo que eu quero tornar? E de alguma forma vender essa imagem para as outras pessoas. Dar notícias desta pessoa que eu não sou, mas desta fantasia que eu criei, desta máscara que eu uso. Para que as pessoas comecem de alguma forma a imaginar que eu cheguei. Aquilo que eu poderia chegar. Que eu tornei-me. Aquilo que eu poderia tornar-me. Mas sem o esforço. Sem a ação. Sem o suor. Sem o sangue. É como, por exemplo, numa situação de prova... Eu já vivi isso, tenho certeza que todos que aqui estão também já viveram. Sabe quando nós estamos diante de uma prova? Uma prova lá do colegial, uma prova da faculdade, terrível, terrível. Um tema dificílimo. Ou o tema é difícil, ou né, é um tema assim que nós não temos muita habilidade. Sei lá, eu lembro das minhas, das minhas provas de... É, de física né? física é um tema que sempre né, me preocupou um pouco, eu gostava de história gostava de português, gostava de geografia é, mas física matemática né? é, eram temas assim que é, faziam o meu coração acelerar e a minha mão suar um pouco mais e aí, de repente nós estamos diante daquela prova difícil e nós temos uma semana inteira para estudar aquele tema e eu percebo que aquele tema é exigente vai tomar meu tempo vai tomar o meu tempo vai fazer com que eu tenha que sacrificar-me, para que de fato eu consiga fazer bem aquela prova, eu vou ter que sentar a bunda na cadeira, eu vou ter que abrir guerra comigo mesmo, eu vou ter que viver um profundo desconforto, desconforto da dificuldade, da incompreensão, vou ter que me humilhar e pedir ajuda, talvez ligar para um amigo, talvez... É ler algum livro de base que possa ser uma chave de leitura para aquele tema da prova que para mim é tão complicado, que é um universo tão tão difícil. Opa, peraí, peraí, peraí. Eu posso esforçar-me. Eu posso esforçar-me. Eu posso me. Eu posso me sacrificar. Eu posso extrair o melhor de mim mesmo. Ou eu posso pegar um atalho. Eu acho que eu não sou capaz, né? eu me julgo incapaz de estudar para essa prova e de tirar uma nota suficiente e eu começo então, na busca de um atalho preparar uma cola ah, por que não? eu não sei, mas eu vou fingir que eu sei ao menos para a professora ao menos para a sala de aula eu pego aquele meu papelzinho e começo de forma habilidosa e começo de forma criminosa por que não? de forma mentirosa, certamente eu começo a fazer a minha cola, e conforme eu inicio fazer aquela cola, na tira de papel, na aba do boné, né? na, na, na manga da minha camisa, né? é, dentro do tubo da minha caneta, né? tem vários tipos aí de cola, aquilo começa a me dar uma certa taquicardia, eu começo a experimentar uma sensação que é uma sensação de medo, que é exatamente o que os covardes sentem. Os covardes, aqueles que criam fantasias, aqueles que buscam atalhos, o que eles sentem? Eles sentem medo. Medo do quê? É medo do quê? Aqui está o ponto da live de hoje. É o medo de serem pegos. É o medo de serem descobertos. É o medo de que a farsa a respeito daquilo que eles são, apareça. De que a máscara caia. É o medo de que as pessoas vejam vejam que ele não sabia, que ele não se preparou, que aquela nota não seria a nota dele. Ah, o pessoal tá falando de desativar o comentário, mas eu, é que eu gosto tanto, Felipe, de ver aqui o comentário de vocês, as carinhas, os risos. Sei, né? Eu, como um bom sanguíneo, eu preciso de interação. Se eu ficar aqui no escuro sem a, a fala de vocês, é, eu me perco totalmente. Pode parecer estranho, né? Algumas pessoas se perderiam com os comentários, eu muito pelo contrário, isso me ajuda, eu gosto muito de tê-los aqui. Né? É... Mas vamos lá, foquem, foquem aí no, no tema. O medo de ser pego. Interessante isso, né? porque aqui nós começamos a experimentar uma realidade do medo que eu quero trazer para vocês. É esse conflito que se dá entre o muito que pretendemos ser e o pouco que na realidade somos. Esse é o ponto. Entre o muito que pretendemos ser, aquela imagem que pretendemos vender e o pouco que na realidade somos. Sempre que nós estamos diante desta realidade do que queremos ser e da imagem distorcida, fantasiosa, narcísica que fizemos de nós mesmos e aquilo que de fato nós somos, nesse espaço, nesse espaço começa a existir o medo. Esse espaço é preenchido pelo medo o medo da máscara cair, o medo de eu ser re, re, revelado ao público, o medo de que me notem, o medo de que percebam quem eu sou, os medrosos, portanto, são sempre retraídos, os medrosos estão sempre acabrunhados, são tacanhas, são acabrunhados, são retraídos, uma pessoa medrosa, qual que é a imagem de uma pessoa medrosa? É a imagem de um covarde, é a imagem de alguém que se cala, é a imagem de alguém que se esconde. É a imagem de alguém que faz as coisas quietas para não ser visto. Ou seja, o medroso, o medroso, ele quer se expor, mas ele tem medo do fracasso. Ele quer se expor, mas ele tem medo do fracasso. Ele quer brilhar, mas ele tem medo de passar vergonha diante dos outros. Ele quer expor as suas ideias. Ele quer falar mas qual que é o medo dele? o medo dele é que ele seja contestado e se de repente eu começar a falar alguém levanta a mão e diz o seguinte, eu não concordo por exemplo, que é o que pode acontecer tranquilamente numa live, eu posso estar aqui falando 145 pessoas agora 146, e alguém pode falar assim ah que monte de besteira né? Perdi o meu tempo Primeiro que você não precisaria estar aqui né? O Instagram tem um monte de coisa é, E o seu dia deve estar cheio de atividades Assim espero né Mas pode ser que alguém comece a me contestar ah, E a fundamentação filosófica disso tudo, Luiz Henrique E o medo sobre o prisma exegético teológico né? Que fala mais rasa Que pensamento mais simplista e superficial Discordo de você Pode ser Pode ser, exatamente Pode acontecer isso O, o medroso, ele quer falar Ele quer se expor mas e se contestarem ele? E se o questionarem? E se alguém não concordar? E se diante disso tudo ele se fragmentar? E se ele mostrar que ele não sabe? Que ele não domina? E se ele estiver tão preocupado com a imagem que o outro faz dele mesmo? Que diante dessa crítica ele desfalece? O coração dele acelera. A mão começa a suar. Ele começa a gaguejar. Porque ele está muito preocupado com o que pensam dele. né? Ele está muito preocupado com a imagem que ele faz de si mesmo e com a imagem perfeita que ele cria dele mesmo. Sem ter buscado a perfeição, sem ter buscado o aperfeiçoamento, sem ter buscado entrar pelo cadinho da humilhação, sem ter se exposto. O que eles fazem? Os medrosos. Acovardam-se. Ficam retraídos, preferem ficar no anonimato, preferem ficar escondidos e não por humildade. Lembrem, não por humildade A live da humildade tornou isso muito clara Sou medroso e muitas vezes paraliso Ótimo, ó. parabéns assim, Por você estar tá começando a assumir isso tudo é, Parabéns à pessoa que, que fez esse comentário é, Objetivar aquilo que nós estamos vivendo E aquilo que até o presente momento nós somos É o início né, de, de um caminho de superação Parabéns pela, pela tua verdade O covarde, medroso o cagão, ele se esconde não porque ele é humilde, olha que humilde, ele não abre a boca, olha que humilde, ele não se expõe, olha que humilde, né? ele deixa sempre os outros escolherem por ele, fazerem por ele, por quê? Por humildade? É claro que não, por medo, por medo, por isso ele é cagão, é o medo de que essa imagem agigantada que ele fez dele mesmo seja destruída. Sabe, tem aquela frase, eu acho uma frase é, é, de muito mau gosto. Tem né, aí algo de verdade nessa frase, mas ela é muito de mau gosto, ainda mais para uma geração fraca e covarde como a nossa. Faz um mal terrível repetir esses chavões entre eles. Essa frase que eu vou dizer a vocês, que diz o seguinte. Ah, é melhor ficar de boca fechada e deixar que as pessoas pensem que você talvez seja um idiota do que falar e acabar com a dúvida. Sabe? <risos> Ou seja... O que, que essa frase está dizendo? Olha, é, fique quieto. Deixe que os outros fiquem na dúvida acerca de quem você é. Não deixe que os outros percebam a tua incapacidade, a tua deficiência, a tua gagueira, a tua falta... De, de, de formação nessa área, fique quieta, porque aí as pessoas vão ficar com a suspeita de que talvez você seja um idiota, mas também pode ser que elas suspeitem que você seja um gênio, e aí a imagem que você quer vender, pronto, está pega, está posta, agora se você abrir a boca e falar, pronto, você bota fim na dúvida e as pessoas percebem que de fato você é um idiota, cuidado com isso, cuidado com uma sentença, com uma frase como essa, por quê? Porque essa frase é um convite para que nós mantenhamos uma aparência é um convite para que nós não arrisquemos. É um convite para que não haja exposição. E quem não se arrisca, quem não rasga né, o véu da aparência, quem não se expõe, também não aprende, não cresce, não torna-se nada. O medo não deve ser que as pessoas nos descubram ou não. O medo deve ser exatamente o contrário. O medo deve ser exatamente o contrário. O medo deve ser que eu viva uma vida sem que ninguém saiba de fato quem eu sou. Que eu viva uma vida sem que as pessoas tenham notícias reais sobre quem eu fui. Que ninguém saiba dizer nada sobre você. Isso é terrível. Isso é terrível. É preferível que as pessoas falem que você foi alguém cheio de limitações, de quedas, mas que com muito esforço, com muita coragem, tentava levantar-se, recomeçar, dava aí os teus foras, mas nunca baixou a cabeça, sempre tentou dar algo de si, exatamente porque foi dando algo de si, que existe algo na tua história que pode ser contada, do que é que você morra no anonimato. Isso é terrível morrer no anonimato porque você prezou mais pela fantasia que estava na tua cabeça do que pela vida real que estava diante dos teus olhos você viveu para manter uma aparência a tua essência nunca foi revelada, a tua vida nunca tornou-se uma substância esse deve ser o medo o medo de ser um medíocre o que é o medíocre? o medíocre é o bonzinho o que é o bonzinho? olha eu nunca matei, eu nunca roubei e tal, mas você também nunca amou ah, mas eu nunca errei, mas você sequer tentou. Você sequer tentou. Você se achou algo tão importante, um bem tão valioso, que você não quis se gastar. Você se guardou tanto que a tua vida é uma vida apagada, é uma vida fraca, uma vida tíbia. Você com medo de falar errado não aprendeu a falar. Você com medo de andar no caminho certo nunca saiu do teu sofá. Você, com medo de machucar alguém, não foi sequer capaz de amar alguém. Nós precisamos mostrar quem nós somos. E é nesse revelar quem nós somos, principalmente aos nossos, que nós vamos nos tornando aquilo que nós devemos ser. O caminho se faz caminhando, o caminho não se faz fantasiando, não se faz especulando. Não adianta eu criar uma imagem sobre aquilo que eu quero ser e achar que... E, espontaneamente essa imagem vai se tornar algo. Ela vai ser só fantasia, ela vai tornar-se, muito pelo contrário, vai tornar-se neurose, vai tornar-se obsessão. O medroso é um narcísico. Quando nós estamos temerosos demais em fazer algo, é porque nós não queremos destruir aquela imagem agigantada que nós fizemos de nós mesmos. Coragem de empreender... Na verdade, contrário, né? Medo de empreender, medo de falar, medo de iniciar um projeto, medo de começar a movimentar o teu Instagram, medo de começar a dar algo relevante a esse mundo. É porque você não quer destruir essa tua imagem. Imagina, imagina. Por exemplo, estamos aqui 177 pessoas. Se eu estivesse muito preocupado com, com, com a minha imagem, mas muito preocupado com a minha imagem, eu simplesmente não apertaria o botão do, do ao vivo aqui, da live cara muita coisa pode acontecer. Eu posso errar, eu posso gaguejar, a minha cadeira pode quebrar, vocês podem me contestar. Entende? Alguém pode ficar chateado comigo. Poxa, é, Luiz Henrique, eu gostava tanto de você, mas depois daquela live de medo que você chamou todo mundo de cagão, olha, estou dando um dislike. Né? Ah, imagine, se, se essa fosse a preocupação, manter uma aparência, fazer com que todos pensem né, bem de mim, não meteria a mão, não, não começaria, não ligaria uma live. É saber o seguinte: olha, tá. eu sei que eu não sou a minha melhor versão, mas o caminho vai se fazer caminhando. Se eu errar, eu recomeço. Se eu errar, eu me culpo e faço uma reparação se tiver algo que ainda será, que precisa ser aprimorado, será aprimorado, mas eu só sei o que precisa ser aprimorado se eu tentar. É melhor ter alguém ao teu lado que por tentar aceitar vai errando do que alguém que não arrisca para não se frustrar, para não quebrar a sua imagem. Tem uma frase fantástica de São Francisco de Sales, São Francisco de Sales fala os mais corajosos, desculpa, é, é os mais corajosos não são os menos defeituosos. Os mais corajosos não são os menos defeituosos. Muito pelo contrário, os mais corajosos são aqueles que conseguem olhar para dentro de si mesmo, ver as misérias que trazem, ver as debilidades e as limitações que têm, mas ainda assim permanecem com uma certa implicância. A implicância de fazer bem feito, a implicância de aperfeiçoar-se, a implicância de melhorar, cheios de defeitos que são cheios de defeitos que estão, mas corajosamente colocam-se a fazer algo que o valha. Se você pegar, por exemplo, o teu primeiro dia do trabalho e hoje, é claro que houve uma evolução e houve uma evolução porque houve exposição. Se você pegar o primeiro dia que você se pôs no volante do carro e hoje, houve uma evolução, mas houve uma evolução porque houve exposição, houveram erros, talvez batidas, talvez alguns acidentes e nisso tudo você foi melhorando, foi pedindo desculpa, foi consertando o teu carro, consertando o carro dos outros, né, botando a mão para fora e falando, olha, né, foi mal, né, perdão, desculpa, é e, e foi se aperfeiçoando. Eu pego as perguntas aqui de vocês, é. eu perguntei lá na caixinha, né, é. do que você tem medo? E assim, é interessante, né? Por exemplo, é medo pegando aqui, medo de ficar pra titia. Por exemplo, colocaram lá, né? <risos> medo de ficar pra titia. Olha, peraí, peraí, peraí. É que você está tentando vender uma imagem... De uma boa moça. Você está tentando vender uma imagem... De alguém muito decidida. De alguém que já construiu muita coisa. De uma pessoa autossuficiente. É por isso que você tem medo de ficar pra titia. Porque a tua imagem... A imagem que você quer passar pro mundo... Não é a imagem daquela que já está titia se você começa a vender a imagem mesmo que você olha, prazer, né? eu sou a fulana que está pra titia né? a coisa começa a ficar mais leve é que né, disseram aqui, olha, peraí, eu tenho medo é, que me achem barbeira no trânsito mude isso, você não pode ter medo do que te acha em barbeira, você é barbeira no trânsito, é claro que você é barbeira, se você escreveu isso você é barbeira, assuma, olha eu sou barbeira, eu sou barbeira. e eu só posso melhorar a minha capacidade né, automobilística se eu me expor, ninguém aprende em casa, ninguém aprende com o carro na garagem olha, eu sou barbeira me desculpe mundo, me desculpe cidade perdoe-me mas eu preciso aperfeiçoar-me eu preciso melhorar, pega um carro barato né, para poder fazer uns amassados nele vai treinando, anda devagar para não, né, não, não, não ser temerário e também não botar a vida de ninguém né, em risco, mas vai fazendo vai tentando, eu tenho medo de ficar sozinha, não, você está sozinha deixa que os outros vejam isso e você permanece sozinha porque a imagem que você vende é a imagem de alguém que não está sozinha Aí, é claro, quem não está sozinha também não vai encontrar um companheiro assuma assuma que você está sozinha não que isso vai definir a tua vida, não que esse tem que ser o eixo da tua narrativa, mas comece objetivando a tua realidade. Medo do fracasso, disseram aqui. Olha, não é que você tem medo do fracasso. Você é, até agora, um fracasso. E qual é o problema? Você é um fracassado. O que você já construiu, de fato, nesse mundo? O que você construiu? Ainda nada. Tua vida tá começando. E o pouco que você fez ainda não deu certo. Você tem que dizer isso a você mesmo. E o pouco que eu fiz ainda não deu certo. Não foi suficiente para mudar a vida de ninguém, para deixar um legado a esse mundo, para dizer que eu sou bem sucedido. Não, não é que eu tenho medo de fracassar. Eu, eu estou fracassado. E na medida em que eu consigo, de forma heróica, olhar para isso objetivando, o medo também se esvai. Por quê? Porque aquela imagem distorcida e agigantada que eu faço e vendo a respeito de mim mesmo, também se esvai. Eu tenho medo de não ser santo. Olha, é claro. Sim. É claro. Sabe por quê? Porque a tua vida é uma vida ainda miserável, cheia de pecados. Aceite isso, bata no peito, né? meia culpa, meia culpa, meia máxima culpa, comece por aí. Só alguém que reconhece a sua miséria pode se colocar de forma honrada e digna para receber a misericórdia de Deus. Então, assim, é que nós ficamos, a gente se vende como santo. E aí a gente vive cheio de medo, né? Nossa, e se as pessoas descobrirem que em mim não mora um santo? E por que você está vendendo essa imagem de que em você mora um santo? Em você mora um miserável? Uma pessoa concupiscível? Inclinada ao pecado? Entende? Assim, eu não estou falando para você fazer desta realidade o teu projeto de vida. Ah, não. Então, se né, é, é isso que eu preciso fazer com que as pessoas vejam. Porque vocês já vão distorcendo também o que eu estou dizendo, né? Eu preciso, então, fazer disso o meu projeto de vida. Então, se, é, se eu sou uma pessoa é, irascível... Eu preciso botar isso para fora para que todos vejam, né, como eu posso rugir como um leão. Não, não é isso. Só não queira passar a imagem de um cordeirinho. E quando eu falo passar a imagem, é assim: é permitir viver um pouco com esse desconforto, é olhar para as tuas falhas, e, sabe, e ter misericórdia disso tudo, e ter coragem de levantar-se, de iniciar novamente, de reerguer-se. Porque o medroso é um covarde, o covarde se esconde, e no mundinho dele, ele cria uma fantasia. O corajoso, ele vai se revelando, ele vai como que se perdendo no meio do caminho. Ele vai se rasgando, ele vai se doando, a vida dele vai ficando mais pública, as misérias dele podem ser mais bem vistas, os ganhos e as virtudes também vão tornando-se mais vistas, mais vistosas, e uma vida começa a ser construída. A pessoa humana nunca se torna o que é pelo que pensa, mas pelo que faz. Só que o medroso não faz, esse é o problema, esse é o problema, o medroso ele não faz, e se ele não faz, ele permanece com medo, ele permanece com esse complexo narcisista, ele permanece na fantasia e ele vai adoecer. Ele vai se tornar um neurótico. Ele vai se tornar alguém perturbado, assustado. Não tenhamos medo de nos expor. Não tenhamos medo de tentando fazer o melhor que podemos errar no meio do caminho. Pequenas quedas são inevitáveis. O erro... O erro é um constitutivo, é um constituinte né, da pessoa humana. Ninguém, como diz, diz Victor Frankl, né, ninguém pode dizer que nunca sofreu, que nunca errou e que não irá morrer. A culpa é, é algo humano. Poder sentir culpa, e só sente culpa quem erra, e só erra quem tenta. E só quem erra porque tenta, pode chegar a ser aquilo que pode, aquilo que deve, porque colocou-se num caminho. Acho que a vaidade nos torna covardes. É claro, é isso aí. É... Vanessa exatamente a vaidade nos torna covardes a vaidade é uma vanglória né? eu quero ser glorificado eu quero que as pessoas me vejam mas vejam o que eu sou de fato não, não, não a, o, a imagem que eu criei né? o, o ídolo que eu trago dentro de mim aí pronto você é um vaidoso você vai tornar-se um covarde então se nós queremos vencer esse primeiro ponto eu vou tratar de três pontos ao longo desses dias sobre a vaidade. Se nós queremos vencer esse primeiro ponto, o medo e o narcisismo, o medo e a imagem distorcida que nós fazemos de nós mesmos, o medo e essa fantasia que covardemente nós criamos para pegar atalho, é a cola que eu trago no meu bolso, que não fala de nada que eu, de fato, consegui fazer para aprimorar-me. Se nós queremos vencer isso, nós precisamos parar de ter medo que os outros nos conheçam e nos descubram, e nós precisamos de fato querer que as pessoas saibam quem nós somos, para que a partir disso consigamos construir uma boa vida. Isso começa assim, numa sinceridade nossa, conosco, com a gente mesmo, olhar para mim mesmo e falar, olhando no espelho, é isso aí, Luiz Henrique, é, é isso que você é. É exatamente aqui que você está. Esse tem sido o ponto da tua vida. Começar a ser sincero, porque o covarde ele se esconde tanto do mundo que chega um momento que ele já se escondeu até dele mesmo. Nem ele sabe onde ele está. Ele vive tateando a realidade porque ele já não sabe onde ele está, onde ele vive, quem ele é. Torna-se algo desesperador. Não temos medo de errar na busca por aquilo que é bom. Na busca por aquilo que nos edifica. Não temos medo de errar. Por exemplo, sei lá, hoje, hoje é, é dia dos professores. Existem muitos professores que são... Opa! Mas eles são bons oradores porque, porque eles treinaram. Porque eles treinaram. Professores que têm habilidade de escrever na lousa. Você acha que a primeira vez que ele escreveu na lousa foi assim? Foi fácil? Eu tinha um professor de biologia que desenhava na lousa e parecia que ele estava desenhando um quadro. Dava vontade de bater uma foto. Dava dó de apagar aquele quadro. Agora, é claro, ele começou fazendo uma garatuxa, ele começou fazendo um desenho top, ridículo, mas foi se aperfeiçoando. Vai pedindo desculpa, vai pedindo calma, como se você dissesse assim pro mundo, olha desculpa, eu tô. eu tô em. em eu tô em manutenção eu tô em obras, né, olha, me desculpa é que eu tô em obras, viu, desculpa, igual esses dias eu tive que falar lá para os meus vizinhos né? tava fazendo uma obra lá em casa colocou uma areia, bateu um vento na areia e entrou na casa dos vizinhos, olha, desculpa é que eu tô fazendo obra aqui, me perdoa né? é, é, sabe, e, e, e vai fazendo porque senão a tua casa vai ficar parada as reformas não serão feitas a construção não acontecerá, por quê? porque você não quer incomodar ninguém, você não quer atrapalhar ninguém, você não quer que a tua imagem caia Arrisque-se, faça-se, faça coragem, coragem, porque senão seremos eternos covardes. Porque somos narcisistas e isso é algo terrível, porque faz crescer o medo, né? Muito bem. Agora são meio de 55, eu não quero aí Passar da, da uma hora, a ideia é fazer lives mais curtas, mais rápidas. Muito bom tê-los por aqui. Hoje é só o começo de uma sequência de lives. Amanhã nós teremos outra. E sábado, meio de 15, outra, fechando essa tríade. Então, convide as pessoas, print essa tela, divulgue, bote lá no teu Instagram, me marque, para que mais pessoas possam chegar a esse Instagram, ter acesso a esse conteúdo e aumentar é, a, o número de pessoas que querem sair do medo, que querem tornar, tornarem-se mais constantes, que querem tornarem-se mais humildes, que querem construir uma vida grande, então nos ajude print essa tela, marque é, me marque aí nos comentários né, no, no teu story e é isso aí, depois me falem o que acharam dessa live a caixa de perguntas também está aberta por lá eu consigo sentir um pouco a temperatura os medos de vocês e como trabalhar as próximas lives nos vemos amanhã amanhã sexta-feira à meio de 15 senhoras e senhores e senhoras uma boa tarde a todos e até amanhã